0: 新加坡是一座善变的城市，我们也许无法保存所有的建筑和街景，但走进新加坡人的家里，你一定能找到一些有趣的个人收藏。欢迎收听《物说心语》，我是叶绍忠。这一系列播客节目，我们找来二十个各种族、各行各业的新加坡人，在每一集节目中和我们分享一个私人物件背后的故事，拼凑属于我们的回忆。大家好，我是小钟。今天我来到一个也是蛮有趣的一个地方。这个朋友呢，本身就是一个走路的博物馆，因为他收藏了很多很多很有意思的跟新加坡历史有关系的各种的物件，而且是经过了蛮长时间的这样的一个积累。那今天他要谈的一个物件呢，其实是跟他个人的那个家庭有关的。这个物件还是来自他的亲戚。那这个朋友呢，叫张奇文，我们让他来介绍一下他自己。我是
1: 张奇文，在广告界工作多年了。因为疫情的关系，我决定转换跑道，开了流动博物馆。也因为我自己收藏本地的文物已经有超过40年了，也能把这些文物好好的利用，并且让更多人知道它的故事和价值。在这里，我就重新定义了博物馆的性质，把产品带到普罗大众面前，到学校、人民协会，甚至私人公寓的活动等地方做工作坊和展览等。所以，我就把它名为流动博物馆 （The Walking Museum）。在这个博物馆里面呢，你主要收藏的东西是什么？有些什么特别的方向？以新加坡历史为主吧，由海峡殖民地时代一直收藏到近代，所以我也会主办一些关于二战的工作坊和展览，通过这些文物与学生分享，让学生的课本里的知识活起来，那么使学习更有趣、更有目的性。其实我在读书的时候啊，我最怕的
0: 课就是历史课。如果当时呢有这样的一个朋友呢，用他的那个文物带到我面前的时候呢，我觉得肯定是一个很特别的一个经验。所以那时的
1: 学生他们的反应是怎么样的？我可以说，因为他们能用手触摸到这些真实的文物，所以感觉和体验去一般的博物馆很不一样。这也触发他们有更多的思考和提问。因为这种灵活的方式能引起学生对新加坡历史的兴趣，学生们都给了我一个非常好的积极反馈。我觉得只要你的内容形式做得有趣，是能激发他们的。不少学生也因为能摸到这些展品，所以觉得十分好奇和新奇。比如我曾经做过一次关于新加坡建国后历史的工作坊，其中一张照片讲述的是东南亚半岛运动会 （Southeast Asian Peninsula Games）。现在我们称为 C Game， 就是东南亚运动会。那是1973年我们熟悉的历史。有个越南籍的学生就现场发问：当时越南还在战争中，那么是南越还是北越的运动员前来参加这运动会呢？后来我就去查证了，其实是南越。通过这次的活动，其实我也能学到不少有意思的历史。所以我知道你收了很多很
0: 多不同的物品啊，那其实收藏的过程也蛮长的。嗯、你是怎么
1: 样取得这些不同的物件、不同的产品？我会到旧货店里去掏古着店，偶尔也是有去拍卖行买，甚至一些我有在国外买的，比如一个殖民地时代的乌节路路牌，我是在一个英国互联网购得。那么我就通过在英国工作的亲人帮我运回新加坡。很多时候我们不要低估新加坡的文物，其实很多海外买家已经开始注意他们了。如果东西稀有且好，这些收藏家都会以高价收购
0: 。这个路牌呢，应该是历史很悠久，而且还是乌节路。我们每天现在还会经过，对于新加坡来说是很熟悉的一条路。到底那时候的路牌是长什
1: 么样子？当我看到这个以铸铁制作的路牌时，我觉得很特别啦，那么，因为色都已经脱了，那个时候我就觉得说，哎，新加坡其实就算博物馆也没有这种铸铁制造的路牌，尤其是乌节路。那么，我很快的就跟那个外国的人接触，就是问他你怎么得到这个东西的。那么，他就跟我讲他的历史，其实是他的父亲很早期其实驻军在新加坡。那个时候他父亲是在英军里面，应该是一个军官。那么当他们战后回去英国时，他就把这个带回英国。其实就没有人知道他在哪里。后来他就找到了，就放在互联网。那么我就从那边看到了，就立刻跟他买下来
0: 。我说，其实人跟物件之间是很讲求缘分的，对不对？嗯，对，是挺有趣的这样一个故事。<对>今天我们要谈的呢，对你来说是特别有意思，它可能不算特别值钱的一样东西。嗯、那你要不要大概给我们介绍一下？之前你
1: 要跟大家介绍的是一个怎么样的一个产品？最有意思的收藏应该是我叔叔去世之前和我提到的，家里有一张一九四三年日据时代的人口普查表格。
0: 英英国国は海用。这是一张很薄的纸张
1: 。第一次我摸到它的时候，那么我的印象很深，因为年代久远。那么一打开它，它立刻就分裂成两半。那么我就觉得人与事的物件来，刚才你讲的就是十分微妙的。或许这张纸就是通过这样戏剧性的方式来引起我的关注。它是一个很平平无奇的纸张啊，其实如果你仔细的去读，是蛮有意义的。比如我常常听家里说，很早就去世的祖父当过人力车夫，那么现在我可以再次确定了，那是因为上面就清楚了写下他的工作是一名人力车夫。所以这张纸呢，现
0: 在就在我的面前，已经表得很漂亮了。还有家族的一些照片，然后里面呢，其实有很多的文字。嗯、那除了你刚才发现你的祖父是吗
1: ？他的工作之外呢，嗯、你还有些什么有趣的一些发现？哦，是蛮有趣的。上面还有一个印章，到现在我是没有看过这类型的普查表格有这个印章，就写着“中华民族少年先锋队”。还有一个和我家有亲戚关系的，我相信的一个人叫做徐宝良， 1 6岁，他是当时日军在本地招揽的华人兵补。这些华人兵补，我们称他为黑后。当时日军就杀了很多的壮男，所以没有选择，只能招揽这些少年为他们工作。那么你看，我这名亲戚才16岁，年纪还很小，就必须出来工作，还要和日军合作。那么我理解到，很多时候可能是逼不得已，你也不知道他家里有什么问题，可能他真的很需要这份工作，他无法拒绝这份工作。那么很多时候，我不会用所谓的“汉奸”来看待他们呢。如果你仔细再看看这张纸，那么还有就是说战后英军添加上去的细节，比如说我爷爷那一晚就挂掉了，因为他在瑞记时代气死了。所以这张在我面前的纸张呢，
0: 我就可以读到里面很多不同的语文，有英文，有中文，然后也有日文。里面呢，就是有不同年代的那一个政府呢留下的痕迹，比如说红色的笔呢是 BMA， 就是英国军事管制区啊，就当时接管的新加坡的，他们当时做的一个人口普查，他们把一些东西擦掉、画掉呢，那证明可能说这个人呢目前的一个状况是怎么样的。所以从这些上面的各种的痕迹呢，你可以大概读到当时他们怎么记录人口的一段历史，而且是。张先生的这个家庭的一个状况，所以这个纸，当你拿到它的时候呢，你觉得当时不是比较就是有点残破了，一打开就要破了。嗯、那你怎么去修复它？怎么去把它弄到这么好？现在？
1: 啊，其实我蛮紧张的，当时那么就想说啊，咋办呢？最后我就找了一个朋友，其实他就是做修补的文物的，他也是在新加坡文物局工作。那么他自己本身那时候有一间公司，那么我就立刻打电话给他说：“哎，你可以帮我一下嘛，把它修补回嘛。”他说：“让我看一下。”就这样，那么我就拜托他重新把它粘回。那么再相关，那你有没有把这张纸呢？那就拿给你的那个亲戚或者是家里的人看。是有的。那么我很开心的问题是因为，当我从表后，我拿给我叔叔有看过，他很开心啊。我的叔叔已经去世，那个应该是一年前他去世之前我给他看的。那为什么你觉得这张纸呢？当时你的叔叔要跟你说这个事情，就是要特别交代这张纸的重要性在哪里？其实这个是一个偶然的机会，那时候我记得是应该是新年的一个前夕，我们一起吃饭，跟我家人。那么我们回家的途中，他就突然间跟我讲说：“哎，有一样东西想给你看一下，因为他知道我收藏的蛮多这些文物的，关于新加坡啦、日剧时代的。”那么我说好啊，那么我们就约定一个时间，我去你家看一下，因为我也不知道多东西我祖母留下给他，那么他也没有跟我讲过，那么突然间去世前的一年，他这样跟我讲，那么我就好啊，我们就约定吧，一个时间去看他。我知道在新加坡
0: 我们读历史的时候，其实二战这段日期还是蛮重要，的，对不对？嗯、那你们把
1: 这张纸拿到学校去给他们看，这张站纸我还没有。给学校同学们看，那是因为有些历史是蛮深的。那我们教给学生的会比较最基本的先。当然，我不排除有这个机会。那你还收藏了什么跟二战有关的一些产品？还有很多，其实我收藏的，就比如当时小孩或成年人身上所带着的所谓的狗牌，清楚的列明自己的名字、住址、宗教等，就是好像现在当兵会使用的那种牌子。在国家博物院关于二战历史的展览也有展出过。那是因为他们要防备日军空袭，造成大量人员伤亡。遇到不测，那么家人就可以通过狗牌认出他们的孩子或父母。当你跟学生
0: 说这一段历史的时候呢，他们的感触是怎么样？我这样听了，我觉得是蛮难过的。嗯、就是你要带一个牌子在身上，嗯、如果遇到什么不测的话，嗯、人家就会知道你是
1: 谁。那你有没有跟学生分享这一段故事？啊，有的这个我其实有在学校有给学生们看过，那么他们都很惊讶的，是因为他们很难想象当时每一个父母都要跟自己的孩子做一个狗牌，那么最可悲的就是你不知道几时你的父母或你的孩子就这样被炸了，或者是离开人间了。除了这些狗牌呢，还有些什么有意思的东西？我还有柠檬盛签名的毕业证书。用来磨木薯的器具等等啊，这些都记录了日据时代的历史。那其实
0: 这些文物呢，就经过那么多年，还能出现在我们面前呢。其实让我们对那一段历史，其实有一个，我觉得可以激发学生更多的好奇，嗯、然后通过甚至是还是可以触摸到这些嗯产品，嗯、对不对？所以其实他们可以通过另外一个方法来感受新加坡走过的那段历史，我觉得还是蛮有意思的。那你收集这么多的这样的一些产品呢？你觉得这些
1: 产品对你来说有什么特别的意义？我对历史很感兴趣，特别是本地历史。那么，我觉得其实历史不是通过课本就可以学习的。有时这些产品通常也能提供一些线索或者新的发现啊，甚至我觉得有一些是闻所未闻的故事。那么，我本身也相信说，每个人的家里都有文物，未必是很珍贵的东西，但背后却有一个故事。那么，透露了每个家庭的历史，其实也是蛮有意思的。
0: 那你每次到学校或者是到其他的一些地方做展览的时
1: 候呢，嗯、你是叫流动的博物馆嘛？那你要带多少的东西过去？多少是没有限制的。那么只要最重要的是把整个活动做活起来，那么学生能学到东西，尤其是新加坡的历史，那就、个、是最重要。对我来讲，那你是收藏了很多东西，都放在货仓里面。对
0: ，大概有多少个货仓？我有两个货仓，<笑>两个货仓。<对>大概多大的货仓？不是很大
1: 吧，就是两个小房间吧。啊、那你家里
0: 也是堆满了这些货品？有一
1: 些吧。<笑> OK， 那这些货品呢？你怎么去保护它们？那些比较重要的我都把它放在货仓，那么因为那边有空调，以防它们有一些变质在，尤其是纸张的东西。那么那些普通的话，都会放在家里或者我的办公室。除了做成这个流动的博物馆之外呢，你还有些什么
0: 想法？要怎么就是让这些产品呢有一个新的一个面貌，
1: 可以面对民众的？有没有别的想法？你想做、嗯？其实我很想跟博物院或者博物馆、文物馆合作，因为本身不只是收藏这些历史的东西，那么我本身也有收藏一些，就好像说以前我们讲的广东话叫做 “maidai”， 就是 baby carrier， 就是抱孩子的。我其实本身已经收了70多片。那么里面就记载都是新加坡南洋的 m e 麦袋，我们讲的就是抱儿童的那个布袋。我希望说有一天可以把它展出来给新加坡人看吧。
0: 因为很多人小时候，特别是一些年轻人，他们从小接触就是那些婴儿推车，从来没有
1: 感受过被背在身上的感觉，对,对不对？对。那么我也是开始把这些介绍给学生们，那么让他们知道，当时那些妈妈啦、那些妈姐怎么去抱孩子，又要工作，那么多么辛苦。<对>其实蛮有趣的，我们其中一个
0: 受访者呢，就是吴伟才，也是一个作家，嗯、他提到的就是这个 m a d a i 嗯，他提到他最后来说最重要的一个物件就是 m a d a i 那他就讲说，因为这个 m a d a i 呢是小时候他的妈姐背的，所以他保留下来的原因呢，是因为他的祖母跟他说，小孩子要保留一样以前小时候的东西，有点像是一个保护他的，他要留下来。嗯。雾说心语播客系列。由叶小忠、沈国英制作，陈明文编写音乐。感谢新加坡国家文物局资助部分经费。